2: Une réécriture croisée du théorème de Pasolini et du donjon de Molière, une relecture de la montagne magique de Thomas Mann, et une controverse sur les révolutions françaises et haïtiennes, c'est de dialogue, d'hybridation et de réinterprétation qu'on discute dans l'esprit critique de ce jour. On évoque en effet successivement théorème « Je me sens un cœur à aimer toute la terre » mis en scène par Amine et Émilie Prévoto avec la troupe de la comédie française au Vieux Colombier. Des Caravelles et des Batailles, mise en scène par Elena doria tiotto et Benoît Piret au théâtre de la Bastille. Et enfin Cap au Monde, la nouvelle pièce d'Olivier Coulon-Jablonca présentée au théâtre de Belleville. Pour en discuter et en disputer, Isé Sorel, que vous pouvez lire notamment sur AOC, Anaïs Eluin, qui travaille à la fois pour Politis, La Terrasse, Le Courrier de l'Atlas et Scène et Vincent Bouquet, dont vous pouvez notamment retrouver la plume sur Scène Web. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Théorème ⁇ Je me sens un cœur à aimer toute la terre ⁇ mise en scène par Amine Adjina et Émilie Prévoto est le titre d'une pièce originale écrite par Amine Adjina pour la troupe de la comédie française qui la présente dans la salle du vieux Colombier. La pièce se déroule dans une maison cossue du bord de la mer où réside une vieille dame et Nour, la jeune fille qui s'occupe d'elle. Elle débute lorsqu'une famille bourgeoise, composée d'un couple et de deux enfants aux ambitions artistiques, arrive pour visiter la grand-mère et apprend que celle-ci a invité un inconnu croisé à la plage. La croise ainsi la figure du visiteur perturbateur au centre du livre et du film fameux de Pasolini avec un autre personnage, celui d'Elvire, l'épouse de Don Juan en but à ses innombrables infidélités dans la pièce de Molière ayant pour titre le nom du célèbre libertin. Alors il faut commencer forcément par cela, que produit euh, Isée Sorel cette hybridation entre la figure angélique, incarnation de la visitation du jeune garçon Pasolini et les personnages d'Elvire et de Don Juan euh, exprimés dans un titre qui reprend donc à la fois celui de Pasolini et une réplique fameuse du donjon de Molière. Est-ce que c'est explosif, pertinent, complètement à côté de la plaque
0: Déjà peut-être on peut, on peut mentionner le fait que euh, Macha Makayev il y a quelques années avait aussi euh, cherché à hybrider Molière et Pasolini, qui ce qui n'est pas forcément un mélange qu'on peut au, au, a priori euh, imaginer euh, comme ça de façon euh, naturelle. C'était elle de son côté Tartuffe avec euh, comme sous-titre théorème et là c'est retourné euh, par Amine, Gina, Émilie euh, Prévoto. Et le point commun entre ces, ces deux pièces on pourrait dire c'est l'arrivée en effet du, du visiteur de, de qui vient à importuner ou à, euh, être un facteur de chaos au sein de, de ces univers très euh, réglés. Euh, là, ici, j'ai l'impression qu'il euh, y, y a déjà une ambition politique qui soutient un peu ce rapprochement. Euh, je me sens un cœur à aimer toute la Terre. Cette fameuse réplique de Don Juan devient presque un, un programme social, politique, disons, puisqu'il y a aussi quelques incises qui font référence à la crise migratoire avec ces jeunes gens croisés sur la plage. Et donc, cet amour qui est distribué n'est pas celui seulement sexuel et érotique au sein de cette famille, mais aussi par rapport à la société en son entier, puisque en plus il y a quelques aussi références à l'extrême droite avec cette fameuse femme qui euh, monte dans les sondages jusqu'à prendre le pouvoir et pour lequel le père de famille a quelques euh, sympathies et on comprend bien qu'évidemment euh, ça, ça fait référence à la figure de Marine Le Pen. Ensuite moi je verrais quand même une, une différence quand même entre le personnage de Don Juan qui est un séducteur euh, invétéré, très actif dans cette séduction qui va sans cesse provoquer euh, le désir là où euh, le, le personnage du garçon qui reprend euh, bah, celui du, du film de, de Pasolini est plutôt euh, les choses lui Arrive, glisse sur lui et c'est lui qu'on vient chercher donc il y a déjà pour moi une espèce de, de tension euh, ici qui fait que ce rapprochement ne me paraît pas forcément le plus euh, le plus opportun en tout cas ça raconte pas tout à fait la même chose et par rapport à la figure d'Elvire donc Elvire qui est incarnée, enfin, dont on répète le rôle à travers la, la fille de la famille jouée par Marie Opère, qui est aussi une très très bonne chanteuse. <rire> on, en, on en reparlera. Donc doit répéter ce rôle d'Elvire, mais finalement il y a une sorte de passation du pouvoir, puisque c'est la, la personne qui est au service de la famille, interprétée par Nour, qui est aussi bah, la seule, je crois, à avoir un prénom, et qui clôturera la pièce euh, sur euh, la réplique célèbre « Sauvez-vous, je vous en prie, ou pour l'amour de moi, ou pour l'amour
3: de vous ».
2: Annie Selemmer, sur euh, toujours ce croisement assez euh, ambitieux mais peut-être difficile à mener jusqu'au bout
3: euh, Oui, mais bah, moi j'ai trouvé ça euh, quelque part un petit peu euh, un petit peu artificiel et en fait euh, on voit que euh, là où dans, dans le film de Pasolini, la transformation des différents personnages euh, de la famille se fait une fois euh, le départ de l'étranger euh, parti, là leur transformation se fait pendant qu'il est euh, encore là en fait, donc c'est une transformation qui est vraiment moindre que dans le film dans la mesure où euh, les enfants pratiquent déjà leur art avant euh, l'arrivée de l'étranger. Donc cette fille euh, était prise, la fille était prise de théâtre on la voit gesticuler euh, d'une manière euh, complètement ridicule comme si elle s'échauffait pour euh, on ne sait quel sport euh, avant de jouer Avant de vivre.
2: livrer sa tirade c'est vraiment un entraînement comme si crossfit. elle allait euh, ouais. jouer euh, sur une poutre enfin euh, plutôt se déplacer sur c une poutre C'est euh... euh,
3: voilà, un parti pris qui m'a semblé un peu incompréhensible euh, voilà et le garçon lui-même pratique déjà la photo il demande donc à tous les membres de la famille de poser devant sa caméra d'une manière statique et on comprend que c'est une pratique qu'il a déjà avant l'arrivée de l'étranger euh, donc moi je trouve que ça c'est... Enfin, ça, ça peut poser problème. Enfin, en tout cas, ça m'a semblé beaucoup plus intéressant dans le film où, effectivement, il y a une vraie rupture entre l'avant et l'après. Donc, dans la deuxième partie, on voit euh, les personnages vraiment développer des comportements euh, assez, euh, assez incroyables. On a la bonne qui devient une mystique et qui finit par rentrer en lévitation. Le père qui fait un striptease euh, sur la, une, gare,
0: sur une ou... gare. Et après, qui finit sur le volcan. Euh, et oui, et voilà, lieu.
3: exactement. Euh, voilà, donc pour moi, euh, bah, la pièce, en fait, euh, la pièce de Molière là, qui s'inscrit au milieu, elle est un petit peu à, à l'image de euh, la structure de la pièce en fait, qui prétend reprendre le canevas de Pasolini, mais sans le faire vraiment parce qu'il n'y a pas cette rupture centrale qui était vraiment caractéristique du film. En fait.
2: Est-ce que c'est lié euh, Vincent Bouquet aussi au fait que bah, cette figure de Pasolini, elle était quasiment angélique, enfin très éthérée alors que là, bon, bah, elle est très incarnée il euh, y a un côté terre à terre qui fait qu'il n'y a pas ce côté visitation qui va perturber des personnages dans des voies qui peuvent aller du mysticisme au, euh, à la reconstitution de soi. Il y a peut-être aussi là un, un effet que bah, là, le passage simplement même au théâtre d'un euh, cinéma ou un personnage qu'on voit mais qui donc on peut imaginer que c'est seulement les autres qui le voient, là, un peu se dissoudre, non Il
1: bah, y, a, y a vraiment ce problème, c'est-à-dire que euh, chez Pasolini, il euh, y a une transformation qui est une transformation effectivement quasi mystique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, et là, chez Gina, il y a un peu une approche très j'allais dire très social finalement qui se fait, politique et donc on, tout cela accouche d'une version qui est beaucoup plus sage finalement aussi et qui d'ailleurs, contrairement à chez Pasolini où il y a un enchevêtrement des corps parce que on va dire, les personnages accouchent d'eux-mêmes par euh, la présence de ce visiteur. Là, les personnages, ils n'accouchent pas d'eux-mêmes. Euh, ils sont dans une sorte de prise de conscience, un petit peu, alors à des degrés, un petit peu divers. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Anaïs tout à l'heure, c'est vrai que euh, cette transformation, à part peut-être chez la mère... Ou cette mère, bon, qui végète un petit peu comme ça, dans son rôle de petite bourgeoise, et, et qui va se libérer comme ça... Mais euh, qui exprime
2: d'emblée une frustration, contrairement oui. aux autres... Oui.
1: Euh, tout à fait, euh, et bien à part peut-être ce rôle-là, le rôle de la mère les autres, franchement la transformation elle est quand même euh, un, peu, euh, un, peu, un peu limitée bah, Mais... C'est
0: surtout, moi je pense, un des grands points de différence par rapport au film, hein, c'est que c'est très bavard, alors que le film s'est hein, tenu sur une ligne hein, comme ça, y a, y a, c'est très minimaliste disons en tout cas dans le propos pour laisser justement euh, la part du, euh, du symbole et du mysticisme Et voilà. du corps aussi, et quand et du quand corps, même, hein, qui est quand même beaucoup plus
3: important, euh, surtout dans la dans la première partie où en fait on voit on assiste à un espèce de, de balle des cordes au sein de cette famille avec Terence Trump qui euh, ne parle presque pas et il euh, y, y a comme ça quelque chose de effectivement d'assez euh, mystérieux qui peine à être euh, retrouvé par d'autres moyens, donc par les moyens du texte hein, qui est beaucoup plus important euh, dans, dans la pièce. Il euh, y a une tentative à travers le personnage de Nour donc la bonne qui parle et d'ailleurs la, la pièce commence comme ça, qui parle à sa mère, qui est absente pour une raison mystérieuse, alors ça, il y a des ajouts, il y a, il y a énormément d'ajouts. Enfin, D'ailleurs, on peut c'est vraiment une, une réécriture de la pièce, c'est pas une adaptation enfin, du, du, du film. Mais aussi des de la ajouts, pièce, hein, il y a des
2: petits de variations euh, dans les pièce, tirades. C'est
3: euh... oui. vrai qu'il y, y a des ajouts euh, qui peuvent poser question, euh, comme euh, cette mère de Nour euh, qui est présente comme un espèce de, de fantôme qui plane sur la pièce, comme le personnage de la grand-mère, finalement, on, on peut avoir du mal à, à voir pourquoi ces personnages ont été inventés, pourquoi... Euh, voilà.
2: Alors Il faut dire quand même quelque chose, peut-être qu'on qu n'a pas encore précisé, c'est que le visiteur est noir et oui. que ce n'est évidemment pas anodin dans le dispositif social et politique de la pièce. Il y a notamment euh, cette scène où la grand-mère qui était actrice elle-même se pose une question en abîme sur à, comment faire du théâtre aujourd'hui et le personnage lui répond « bah joue avec moi ». C'est-à-dire peut-être aussi « joue avec voilà, des, des visages qu'on n'a pas vu dans le théâtre classique, est-ce que ça, plus effectivement ce motif, quand même un peu étrange, hein, de ce dispositif d'écriture au fond de la scène qui nous raconte la montée de l'extrême droite, est-ce que c'est ça qui fait le cœur de la pièce, mais aussi un peu, alors je vais pas dire sa grossièreté, mais en tout cas son un peu trop d'évidence.
1: Je pense qu'il y a effectivement il y a, il y a sur, sur ce côté avec la figure de, de ce donjon enfin du, du garçon c'est aussi, il est à mi-chemin avec la figure du migrant parce que euh, il faut voir que cette maison elle est à proximité de la plage qu'on a la mer méditerranée d'ailleurs constamment en fond et alors petit à petit alors d'ailleurs là au niveau grossièreté au niveau scénographique, <rire> bah, il y a le côté où petit à petit les vagues deviennent de plus en plus grosses et puis à la fin ça se transforme en tsunami il enfin, y a un petit peu comme ça un côté très appuyé de, de tout cela et c'est vrai que, alors après sur la, la, on va dire le, le fait que ce soit un comédien noir puisque c'est Biranba euh, alors moi je trouve que c'est pas tant cela qui pose question euh, ce qui pose question c'est vraiment la façon dont il incarne ce garçon, euh, parce que contrairement à ce que disait Isé tout à l'heure, moi je suis pas tout à fait d'accord avec euh, ce visiteur chez Pasolini, je pense que il a un angélisme, mais cet angélisme il est de façade c'est-à-dire qu'il a quand même cette espèce de feu intérieur, il est très Vénéneux. dans son attitude comme ça il est un peu sans avoir gar un un oui tout à fait et là je trouve que justement ce garçon là enfin euh, biranban ne parvient pas à avoir cette espèce de côté un petit peu euh, dual euh, avec cet angélis Et en fait bah, ce garçon il est là un petit peu et puis bon bah oui alors il séduit les uns les autres mais il comprend pas trop pourquoi et donc c'est là aussi que tient le fait que il euh, n'y a pas assez dans cette pièce ce n'est pas vénéneux ce n'est pas sulfureux c'est pas du tout scandaleux, euh, c'est plutôt politiquement correct et je pense que ça tient aussi à cela. Mais...
0: Bon, après ce qu'on peut quand même mentionner c'est que malgré tout je trouve les acteurs euh, très bons, ils sont juste un peu euh, pris dans cette scénographie assez euh, encombrée, et tout ce dispositif assez lourd même je trouve la musique parfois qui euh, par endroits marche très bien et d'un autre côté rend encore ça plus un côté série télé je trouve, enfin, si, si je puis me permettre... Sur la question euh, du propos, c'est vrai que c'est pas directement dit. Et heureusement euh, que euh, ce, ce personnage est un migrant. Évidemment, il est fait référence à ces euh, jeunes garçons euh, au torse luisant sur, euh, sur la plage, pour lesquels euh, le père de famille euh, qui aurait euh, hérité de l'usine a un certain désir refoulé. Moi, c'est plus euh, vraiment sur euh, les, les, les espèces de, de clins d'œil très très appuyés euh, voilà, à notre contemporanéité que ça m'a dérangé, parce que tout ça rend ça... Euh, Très ordinaire, finalement, tout ce qu'on vient de dire par rapport au langage, au jeu et ces références-là. Euh, C'est clair que en comparaison avec le film euh, qui laisse ça beaucoup plus euh, latent, ça ne fait que redescendre la, la tension.
2: loin effectivement, sur ce jeu qui a un côté très comédie française, hein, pour le dire vite, euh, et, et inséré dans cette scénographie. Alors voilà, il faut peut-être la décrire. Il y, a une, il y a une maison avec un escalier qui monte vers le toit, un escalier qui descend vers une cave, des peut-être les appartements justement des serviteurs, qu'on voit des fois à travers un système vidéo, euh, qu'est-ce que ça produit
3: bah, Ça produit, euh, effectivement, au début, on se dit que c'est une scénographie très hybride, on se dit que la place des différents éléments va s'éclairer, qu'on va les comprendre, que... Bon, finalement, c'est... Effectivement, c'est pas tellement le cas. Euh, on se retrouve avec une fiction qui est, euh, comme on le disait, qui est quand même assez ancrée euh, socialement, et qui... Euh, mais d'ailleurs, c'était quand même le cas dans le le film hein, qui s'ouvre par une grève ouvrière et qui euh, finit par... Enfin, euh, qui est finalement une, une vraie parabole, une critique de la bourgeoisie quand même évidente, mais sous forme de parabole. Et là, je pense que c'est euh, le côté parabolique qui manque, en fait. Euh, et oui, que peut-être a... promet cette scénographie, mais sans aller, ju sans, sans, sans aller jusqu'au bout, en fait. Et euh, c'est surtout que dans le film ça crisse,
0: en plus, avec l'usage des, des couleurs du sépia au début, de cette usine oui, oui. tournée de façon documentaire. Ensuite, on rentre dans cette espèce de, de... De fables mystiques, comme on l'a dit. Ensuite, de nouveau, on retourne Mais sur ce que
3: prétend faire Amina Gina et Émilie Prévoto, quand même. Hein. Ils parlent d'une esthétique de la friction, hein. c'est ce qu'ils veulent développer. Donc, à travers, euh, effectivement, on le voit, différents types de langages. On a un langage très quotidien dans les dialogues. On a Molière. On a le, le, la parole poétique de Nour quand elle s'adresse à sa mère. Il y a cette tentative de, de faire œuvre hybride. Oui,
2: c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'idée, c'est de troubler. Voilà, de monuments euh, cinématographiques d'un côté euh, théâtral de l'autre et qu'au final ça produit quelque chose ça de très neutralise. explicite euh,
1: voire euh, enfin, un
2: peu bien pensant comme vous le disiez
1: eh ben, je pense qu'aussi euh, ce côté hybride là dans la langue même euh, je trouve que moi ça laisse beaucoup l'avancée oui. de la pièce oui, c'est oui, à dire crois. que vraiment il y a un côté comme ça toujours dans ce désir de combiner poésie et trivialité des dialogues un petit peu du quotidien et en même temps comme ça des envolées poétiques tout à coup D'ailleurs, on se demande un petit peu d'où elles sortent parfois. Et je trouve que même, il euh, y a une volonté aussi, et je trouve qu'on s'en rencontre avec le rapport direct au texte qui est instauré notamment à la fin, dont vous parliez, Joseph, tout à l'heure. Et là, on se rend compte qu'il pourrait y avoir de l'humour, un petit peu. De l'humour un peu grinçant. Et là, on se rend compte au bout de deux heures que, ah tiens mais peut-être qu'il y avait de l'humour, en fait, dans tout ça. Et je trouve que cet humour-là, il est masqué. C'est dommage, parce que chez Pasolini, il y en a. Il y a beaucoup d'humour, ça grince
2: beaucoup. Mais
0: la salle rit, quand même, moi, je trouve. Mais c'est pas C'est vrai qu'à la fin,
1: c'était très
2: enthousiaste. Hein. Et, et moi, de, dans oui, la représentation public, à laquelle hein. j'ai assisté. Euh...
0: Bah, Pareillement, et je pense qu'en fait, c'est ça. On, on neutralise ces deux, ces deux œuvres qui avaient un parfum de, de scandale. Et là, il y a quelque chose un peu de la comédie bourgeoise, et pas du tout anti-bourgeoise, qui est mise en place.
2: « Théorème, je me sens un cœur à aimer toute la terre », mise en scène par Amine Adjina et Émilie Prévoto, C'est visible à la salle du Vieux Colombier de la Comédie Française jusqu'au 11 mai prochain.
0: L'esprit critique. Mediapart.
2: « Des caravels et des batailles » est le titre de la pièce écrite et mise en scène par Elena doria et Benoît Piret, créée en 2019 et reprise aujourd'hui au Théâtre de la Bastille à Paris. Sur un plateau nu, à l'exception d'un arbre pilier totem en bois menant jusqu'au plafond, un voyageur arrive avec son pactage dans une communauté qui paraît retranchée du monde. Des acteurs et actrices qui semblent ne jamais devoir se départir de leur sourire, au point qu'on peut se demander s'ils ne sont pas sous substance hallucinogène, consacrent leur journée à des des activités poétiques, des conversations philosophiques, des moments de repos, comme s'il s'agissait de profiter d'un univers suspendu, éloigné des tumultes de la ville et du travail. La pièce est inspirée en partie par la montagne magique de Thomas Mann. Alors dans ce petit monde, une règle dominante, même si c'est un monde sans règles, semble l'émerveillement par rapport à ce que disent et font les autres habitants des lieux, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce qu'offre la nature alentour, aux gestes du quotidien. Est-ce que cet émerveillement a aussi touché les spectateurs et spectatrice que vous étiez face à ce spectacle
1: assez singulier Vincent Bouquet. Ah bah moi oui Complètement. C'est-à-dire que je trouve que c'est à la fois un spectacle qui est charmant et charmeur. C'est-à-dire qu'il sait exactement le charme qu'il produit sur les spectateurs. Et c'est vraiment un, un spectacle qui est doté d'une du, âme comme ça. Enfin, quelque chose un peu d'ultra sensible. Bon. Et, et par lequel on, on se laisse prendre, d'ailleurs, comme ce personnage d'Andreas. Alors peut-être pour raconter un petit peu. mais Andreas, c'est le voyageur qui arrive voilà, dès le qui départ. arrive euh... dans cette communauté. Comme un randonneur, oui, a priori. Ça. Euh... Et puis il fait cette rencontre. Et là, bon, bah, évidemment, comme tout le monde, il se dit, bah, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qui commence On ne sait pas trop pourquoi il est là. Et, et nous non plus, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Alors on se dit tellement habitué, tellement conditionné à avoir une histoire, à savoir où est-ce qu'on va, quels sont les buts, les tenants et les aboutissants d'une pièce, etc. On se dit, bah, ils vont bien nous dire pourquoi il est là. et ben bah, non. En fait, on ne le saura jamais, et lui non plus. Et à un moment, lui va lâcher l'affaire, c'est-à-dire qu'il va comme ça rentrer dans cette communauté-là, et nous aussi. C'est-à-dire que... Nous aussi,
0: on lâche l'affaire
1: Non. Nous aussi, on lâche l'affaire de savoir pourquoi. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est assez beau, je trouve. Euh, c'est que euh, nous aussi, on se dit... Euh, bon, ben bah, voilà, oui, il y aura rien de fracassant qui adviendra. Et oui, bah, la description de ces tableaux, c'est formidable. Et oui, euh, s'enthousiasmer pour le fait qu'il y ait un lac à deux heures, c'est formidable. Et en fait, il y a la construction comme ça d'une utopie. Qui est une utopie en plus qui, en ce moment, fait un bien fou. C'est-à-dire que ces, ces personnages, ils ne se disputent jamais... Euh, ils sont toujours, même d'ailleurs, quand il y a des moments de friction, ils pourraient se disputer et puis en fait, pof, ça achoppe, ils vont se réconcilier bon, je ne divulguerai pas à la fin parce que ce serait dommage, mais euh, même à la fin, c'est-à-dire qu'il se produit un événement, et puis alors là, ça pourrait être la crise qui pourrait faire exploser le collectif et finalement non, ils se pardonnent ils, voilà, ils sont ils s'excusent les uns les autres et c'est vrai que c'est ça qui est enthousiasmant parce que il y a comme ça une petite bulle où dans notre société, qu'en ce moment, est quand même un peu ultra-conflictuel, euh, où euh, vraiment on est eh ben, au théâtre de la Bastille, ce soir-là, hop, moi je suis rentré et je suis ressorti
3: avec un petit sourire au coin des lèvres.
2: Allez, c'est loin sur cette question.
3: Euh, oui, bah, moi je partage complètement euh, l'enthousiasme de, de Vincent. Et ce que je trouve très joli, oui, c'est qu'ils arrivent à construire une utopie à partir de petits riens.
2: Mais voilà, elle n'est pas du tout démonstrative, on peut dire, c'est pas du tout l'idée, alors écoutez, on va faire le contraire du monde actuel, même si c'est en partie cela, c'est un envers, mais c'est pas on a, regardez, on a créé des règles très différentes qui permettent une forme d'harmonie, ça joue sur le presque rien c'est une
3: communauté, effectivement, qui fonctionne à partir de bricolage, ils ne font que faire ça, et d'ailleurs, c'est un bricolage qui met vraiment en avant l'endroit Droit particulier qu'est le théâtre, en fait, à chaque, à chaque instant. En fait, dès qu'Andreas arrive dans la communauté, euh, il a le droit à une, une visite. Et un des personnages lui montre une série de tableaux qui est très importante dans la pièce, qui représente la grande bataille de Cajamarca, donc qui marque la fin de l'Empire Inca donc au XVIe siècle en 1532 et là donc ces tableaux sont absents en fait c'est le spectateur plutôt qui est à la place des tableaux euh, donc là et le spectateur d'ailleurs va endosser plusieurs rôles ou plusieurs va devenir plusieurs lieux euh, de cet endroit finalement il deviendra un autre moment euh, le jardin donc il y a vraiment comme ça un jeu très simple et en même temps très délicat sur la place du spectateur qui va devenir lieu personnage euh, voilà enfin et ça joue vraiment beaucoup sur l'invisible euh, donc, euh, donc sur la place que l'imaginaire du spectateur peut prendre en fait dans cette dans cet endroit mystérieux.
2: Alors oui, justement dans la feuille de salle, les auteurs expliquent comment faire un plateau, un endroit qui soit visiblement et concrètement propice à être envahi par l'imaginaire. Est-ce que vous avez aussi projeté votre imaginaire sur cette pièce visée sur
0: ben, c'est sûr que j'ai euh, j'ai projeté mon mon imaginaire puisque tout nous est donné à, à imaginer puisque rien. Le plateau est quasi vide, mis à part une structure ou un totem, selon les, les personnages en, en bois, comme ça, qui va jusqu'au plafond. Euh, on a dit le mot utopie. Moi, si je puis me permettre, je pensais surtout au texte de Foucault, Les Hétérotopies, où il parle justement de la science des espaces euh, utopiques, qu'il définit comme des ailleurs sans lieu. Et je trouvais que cette définition correspondait euh, très bien à ce spectacle, qui en effet nous plonge dans une espèce de quiétude un peu surannée, euh, qui en effet fait du bien aux oreilles. Tout le monde s'appelle Monsieur, madame, on passe du vouvoiement au tutoiement. Tout est très, très léger. Il y a une sorte de, de simplicité déconcertante dans les rapports avec toute une série comme ça de, de micro-événements. Et en effet, on parlait de la montagne magique... En guise d'inspiration, et euh, si euh, certains, euh, certains ont lu ce, ce livre euh, fameux, en effet, c'est structuré à travers les arrivées euh, diverses et variées des personnages, les sorties euh, des autres, euh, la poste, les couvertures dans lesquelles on, on s'enroule pour regarder euh, le, le ciel. Enfin, c'est que des, voilà, quelque chose comme ça, un peu qui évoque un, un climat euh, thermal. Et, euh, et sauf que je trouve que cet aspect un peu cotonneux finit par nous, de mon côté, laisser dans une espèce de, de torpeur, malgré tout. On rentre comme ça dans une. Cette lenteur nous fait rentrer dans une forme de langueur qui, parfois, et l'étirement des micro-événements peut laisser un peu trois par endroit, je trouve.
2: Je pense que c'est un peu ça la question. Alors c'est sans doute beaucoup du ressenti, parce que c'est ce qu'on y projette. Mais comme l'idée est de rompre avec les rythmes, les codes de la vie habituelle, le spectacle choisit un rythme très très lent, qui vous vous a pas du tout dérangé par moment, vous a pas un peu laissé de côté, justement empêché de projeter cet imaginaire dont justement le, le, le temps doit permettre de le faire, mais peut aussi un moment faire qu'on attend quand même que ça passe à un
1: autre, par exemple une autre scène. Bah, moi j'ai jamais attendu que ça passe parce qu'en fait constamment ils sont constamment il y a constamment des nouvelles choses qui arrivent. Un personnage qui passe, on se demande pourquoi il passe, qui il est, un autre qui arrive, alors là Andreas qui... Ah prend un petit peu son rôle à cœur, se dit bon alors je vais l'accueillir comme on oui, m'a oui. accueilli et puis en fait il se rend compte que c'est la personne qui s'occupait du jardin déjà depuis des années puis qu'elle allait voir un sombre sultan enfin bon, elle attaque il y a tout de suite un imaginaire comme ça qui se redéploie encore et non moi je je crois pas et, et, et d'ailleurs ce qui est très intéressant c'est qu'évidemment si on se cantonne juste à ce que à aux actions qui sont produites mais ce qui est intéressant c'est l'évolution aussi de ces personnages et le lien qu'ils ont entre eux à un moment il y a une des personnes qui doit partir pour euh, euh, un impératif professionnel. Alors, on ne nous en dit pas plus. Et Alors là, on se dit, mais un impératif professionnel, mais alors pourquoi Et alors là, dans la communauté, tout de suite, tout le monde va être très triste, etc. Et donc, il y a aussi, il faut observer ces personnages dans leur euh, bouleversement, c'est-à-dire dans leur bouleversement intérieur et dans leur métamorphose aussi. Et c'est ça, je crois, qui fait théâtre. Et ce qui fait théâtre aussi, c'est de les regarder constamment être en équilibre, comme ça. Parce que ce spectacle, il pourrait... Il pourrait tomber du mauvais côté à n'importe quel moment. C'est-à-dire, que c'est un spectacle qui pourrait tomber dans l'anecdotique, dans la facilité, dans l'espèce de vacuité. Et en fait, théâtralement, c'est très fort parce que, à mon sens, en tout cas, il n'y tombe vraiment jamais parce que les comédiens. Je crois qu'on n'en a pas assez parlé, mais euh, tout repose sur eux. C'est-à-dire, tout repose sur cette présence qu'ils ont au plateau. Chacun à leur endroit, mais tous avec euh, voilà, cette présence incroyable.
0: Et, et ce qui est vrai, ce qui est assez beau euh, aussi, c'est que c'est presque une, une définition du théâtre, le, le procédé qu'il met en place avec chacun qui est à l'appui de l'imaginaire de l'autre et de son rêve. Je pense à cette scène où il y a un, un, un des, des membres de cette communauté, monsieur Gurkhan, qui est censé écrire un livre, qui arrive tout à la fin de ce livre, mais qui finalement décide de euh, rédiger son discours de prix Nobel de littérature avant même d'avoir achevé sa première œuvre, Et là, personne ne va le moquer. Non, non, tout le monde va se mettre en, en place, en position pour lui lancer... Oui, ouais, même lui permettre de répéter euh, son, son discours, de...
2: qui est sans doute la seule chose qu'il ait vraiment écrite.
0: Exactement. Et donc, ça, c'est vrai que c'est assez joyeux et, et charmant à voir comment les uns et les autres sont dans une forme de, de solidarité des imaginaires.
1: Bah, et c'est vrai que là, par exemple, euh, donc, il écrit ce discours de prix Nobel parce qu'il dit « je dois... » Trouver les trois derniers mots. Et ces trois derniers mots, c'est quand même « gloire au vaincus » et là-dedans, là, ça peut travailler. C'est-à-dire que le spectateur, on laisse avec ça.
3: Bah ça on, on, le sent, on le sent très bien d'ailleurs, que quand même, cette histoire, cette petite communauté qui donne vraiment l'impression de, de s'inventer devant nos yeux, quand même, c'est quelque chose que je trouve très joli et qui nous fait sentir la, la grande implication des comédiens qui ont tous collaboré à l'écriture de, de la pièce. Donc on sent très bien qu'ils sont travaillés par le passé quand même, hein, même si euh, nous, on les voit évoluer dans le présent. Donc il y a cette bataille de cajamarca qui est décrite à plusieurs reprises, notamment à cause d'un incident qui survient. Alors justement, euh,
2: juste pour revenir un peu, parce que c'est quand même c'est comme ça qu'on entre dans, dans la pièce, puisque quand le premier voyageur arrive, un autre lui décrit cette fresque qui s'étend sur tous les bords de cette scène en fait invisible. Comment vous avez compris quand même ce motif, voilà, de cette bataille emblématique, hein, de la fin de l'empire inca, ce motif, voilà, qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de de, de ce qui a créé la colonisation sur non seulement les mondes qui ont été colonisés, mais les mondes qui ont colonisé, alors qu'au départ, on pourrait avoir l'impression d'être plutôt dans, dans les Pyrénées ou dans une montagne suisse. Oui, oui, euh, Qu'est-ce euh, qu que vient faire ce motif ici C'est assez surprenant. Euh,
3: bah, D'ailleurs, en ça, euh, on, peut, on peut dire que ce collectif est quand même assez dérivé clairement du Raoul Collectif. En fait, les deux membres fondateurs euh, euh, en sont issus, de ce Raoul Collectif, et donc prétend vraiment faire euh, du théâtre un laboratoire pratique de démocratie et qui exprime la crise en fait, du modèle démocratique. Et là, je pense que vraiment, c'est ce qu'on peut voir à travers euh, cette, ce, ce motif là de la bataille de Cajamarca. C'est quand même euh, une critique d'un modèle en train de s'effondrer et ces personnages euh, leur, avec leurs modestes moyens font ce qu'ils peuvent pour trouver une manière euh, autre de vivre ensemble, une manière plus horizontale, une manière où effectivement, toutes les crises sont désamorcée euh, d'elle-même en fait, mais par euh, voilà, les, les, petits, euh, les petits gestes du quotidien qu'ils ont réussi à mettre en place.
0: Oui, c'est comme une proposition d'existence envers la violence du monde euh, en regard de ça. Après, là aussi, on peut euh, faire une, une... Non, mais justement,
2: ce regard entre le, le presque rien sur lequel mmh. repose cette communauté à la fois très différente et très proche et, euh, voilà, le, le motif de euh, la grande bataille emblématique de la conquête du monde. C'est un peu sur ça que moi je me suis interrogé c'est si sûr que ça crée, un, ce
0: ça, ça crée un contraste assez euh, saisissant, je ne sais pas si c'est le mot, mais, euh, mais qui nous interroge. Moi, je pense que c'est aussi le côté autarctique de cette communauté qui semble loin du monde, loin de tous ses soucis euh, sociaux, politiques. Pour le coup, là, on est, on est en, en hauteur et ça rejoint la montagne magique où, justement, on cerne une époque qui est de grands basculements et que ces, ces personnes-là n'en avaient euh, aucune conscience ou, en tout cas, de façon très, 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 très lointaine. Et pour moi, ça m'évoquait aussi ça, ces contrastes-là, mais par un, un biais. Bah, métaphorique presque euh, sur les questions contemporaines mais justement pas pour euh, nous servir la même soupe euh, habituelle.
3: Oui et puis euh, ils se sont inspirés d'un mouvement aussi existant qui est assez, euh, assez marrant, on en parlait avec Vincent tout à l'heure, qui s'appelle la Banalise qui a été créée euh, donc c'était en 1980 euh, par Ivelias et Pierre Bazantet et en fait c'est des personnes qui ont décidé donc euh, de 1982 ça a duré jusqu'en 91, de se rassembler euh, chaque année au même endroit pour observer euh, le banal. Et euh, donc, un des, une des seules choses que vraiment il faisait, c'était d'accueillir les personnes, les nouveaux venus à la gare, de les attendre. Et donc, c'est vraiment ce qu'on retrouve. Enfin, voilà, le collectif a réussi à s'inspirer euh, de, de cette histoire réelle, comme il a réussi à s'inspirer euh, de la montagne magique et d'énormément de, de d'autres sources pour faire son propre théâtre. Et ça, je, je trouve ça. C'est cool. vrai,
0: c'est contre le grand événements euh, de la bataille proposés euh, du micro et du banal.
2: Des caravels et des batailles, c'était visible ces dernières semaines au théâtre de la Bastille. Cela sera encore le cas à Ciné au mois de mai, puis en tournée dans différentes villes.
0: L'esprit critique Mediapart
2: Cap au Monde est le titre du spectacle mis en scène au Théâtre de Belleville par Olivier coulon Jamblonca en collaboration avec Alice Carré qui poursuit ici son travail autour des amnésies coloniales, déjà présent dans ses collaborations avec la metteuse en scène Margot Eskenazi autour des mémoires de la guerre d'Algérie et de la marche contre le racisme et pour l'égalité de 1983. Le texte est coécrit par Carlo Andy Charles. Olivier Coulon-Jablonka dirige lui la compagnie Mugden Théâtre. Il avait notamment mis en scène deux pièces d'actualité au Théâtre de la Commune. Ici, on retrouve des dimensions qui structurent le travail d'Olivier Le Coulon-Jablonca et d'Alice Carré, avec une joute oratoire entre deux acteurs, Mathieu est le fils d'un prof d'histoire au collège, qui lui rabâche les grands épisodes de la Révolution française. Candy est une jeune haïtienne, ou un jeune haïtien selon les versions, venu étudier en France. opposés politiquement et sur leur interprétation de l'histoire, les deux jeunes gens finissent par se rapprocher, avant que peut-être qu'on apporte avant peut-être qu'on aborde la pièce elle-même, Anaïs Céluin, est-ce que vous pourriez nous situer un peu le travail d'Olivier Coulon-Jablonca
3: euh, oui alors euh, donc euh, il a créé une compagnie qui s'appelle le Mugdon Théâtre il y a une quinzaine d'années et qui se revendique euh, d'un théâtre dit du réel d'un théâtre du réel et d'un théâtre de la friction entre, euh, entre des écritures euh, différentes. Donc par exemple moi je l'ai découvert euh, il, y a, il y a quand même quelques années parce que la, la création date de 2014 avec euh, La vie parisienne donc qui reprend euh, le titre de l'œuvre d'Offenbach mais qui est très long de se limiter à ça, puisque en plus euh, de, de cette pièce donc, qui a été euh, créée à l'occasion de l'Expo Universelle de 1867, il a mené une enquête auprès euh, des architectes, des personnes qui ont euh, contribué à la création du Grand Paris. Et en fait, là, on avait vraiment euh, une, une rencontre entre ces deux époques et ces deux Paris qui étaient assez passionnantes, euh, avec vraiment deux écritures très différentes et dont euh, la, la friction faisait théâtre. Euh, vu aussi euh, Trois songes, donc elle a été une, une forme très légère, il en a fait plusieurs, qu'on peut d'ailleurs assez bien euh, comparer euh, avec Cap au monde, euh, dans, en tout cas dans le format, puisqu'on avait deux comédiens et deux comédiens qui rejouaient le procès de Socrate en 399 et en inversant à chaque fois les rôles. Donc à chaque fois on avait, on avait quelqu'un qui jouait Socrate et son disciple. Donc là il y avait, en tout cas dans l'alternance des rôles aussi, bah, quelque chose qui nous ramenait à l'endroit théâtral. Euh, ce qu'on peine à trouver dans Cap au Monde à vrai dire, où là euh, on est dans une, une joute oratoire qui peine à masquer la leçon d'histoire qu'elle est, finalement. Oui, c'est
2: ça, la théâtralité est vraiment minimale. Est-ce que cette épure peut produire quelque chose, justement, ou est-ce que c'est ce qui fait la limite de la
1: pièce, Vincent enfin, Bouquet bah, C'est clairement ce qui fait la limite de la pièce, c'est-à-dire que joute oratoire, c'est beaucoup dire. On est dans une sorte de dialogue, un petit peu, un petit peu mou, comme ça, euh, où, en fait, les questions ne sont posées. Que parce que euh, elles attendent les réponses euh, qui sont des réponses au service en fait euh, d'une volonté comme ça de dessiller un peu notre regard franco-français autour de la Révolution française comme, euh, voilà, vectrice de liberté, égalité, fraternité et de l'abolition de l'esclavage aussi en 1794 euh, à travers comme ça le monde et finalement à, où à Haïti on se rend compte que, bah oui, l'Assemblée à l'époque avait sans doute un petit peu suivi le mouvement euh, plutôt que d'être... Euh, voilà, en avance, véritablement, Danton était moins en avance qu'à suivre une sorte de mouvement de révolution, comme ça, qui avait lieu parmi les esclaves et qui avait déjà, on va dire, pris leur destin en main aussi. Euh, donc ça, c'est, on va dire, ce savoir-là, il est très intéressant parce qu'il n'est pas enseigné du tout dans les manuels d'histoire. Euh, enfin, moi, alors, peut-être aujourd'hui. Enfin, en
2: c'est euh... un peu aussi le problème, souvent, de ces pièces, aujourd'hui, qui oui. s'emparent d'histoire coloniale, c'est que résonnent sur... On ne parle pas d'histoire coloniale, en fait, aujourd'hui, dans les manuels scolaires, c'est plus vrai du tout. Enfin, il enfin, y, y a quand même ça, enfin, en tout cas ça a beaucoup progressé depuis sans doute l'époque où moi non seulement j'en lisais mais même vous vous lisiez des manuels d'histoire
1: oui peut-être peut-être enfin euh, voilà en tout cas euh, je sais pas moi il euh, y a donc, une, une, une quinzaine d'années on va dire en tout cas c'était pas quelque chose euh, la révolution française c'était les grandes figures c'était euh, Robespierre Danton, Saint-Just euh, on faisait ça de façon un peu expédiée et puis on parlait pas du tout euh, ni d'Haïti ni de bon donc, euh, et d'ailleurs des autres colonies donc ça moi je trouve ça quand même assez intéressant euh, après le problème, c'est que pourquoi en faire théâtre c'est-à-dire que là, comme il n'y a pas d'acte théâtral à proprement parler, eh bien, si le but c'est vraiment de dessiller le regard du plus grand nombre sur, euh, voilà, ces, ces événements de, de, de la Révolution française, eh bien, si on n'a pas de théâtre à faire, pourquoi utiliser le théâtre Et à la limite, utilisons, faisons un dialogue sur une vidéo YouTube ou je ne sais pas. Je suis sans doute un petit peu dur, mais euh, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'en plus, c'est un thème qui est un thème. Moi, j'ai vu ça sur, on va dire, les derniers mois, parce que c'est pas un thème nouveau. Euh, on a vu, euh, par exemple, blandine Saftier, avec Nous entrerons dans la carrière, qui, euh, au TNS, euh, avait essayé comme ça aussi. Alors là, il y avait un vrai acte théâtral, euh, réussi ou pas, euh, voilà, euh, c'est pas à moi de me prononcer, mais en tout cas, euh, euh, voilà, il y, y avait quand même un, un vrai acte théâtral. Il y avait aussi plus récemment, au Paris-Villette, euh, Camille Bernon et Simon Bourgade, avec LWA, aussi comme ça, qui tentaient euh, de regarder un petit peu cet héritage de la Révolution française et comme ça, de, de, de voir euh, l'impact que ça pouvait avoir aujourd'hui et à chaque fois, c'est vrai que c'était un petit peu on dirait un peu un sujet casse-gueule entre guillemets, pardon pour l'expression mais c'est un peu comme la guerre d'Algérie euh, c'est vrai que c'est bah, aussi comme, un petit oui, peu compliqué tous les tous sujets très politiques, très politiques euh, et très polémiques et donc on se retrouve avec comme ça une expression de bonne volonté, un petit peu au plateau mais, euh, oulala, on se rend compte que le sujet est aussi un peu, un peu complexe C'est sans doute, Isée
2: Sorel, la question centrale c'est-à-dire que quand on s'empare de sujets aussi politiques que la révolution haïtienne ou euh, de l'Algérie comment est-ce qu'on fait du théâtre politique qui ne soit pas simplement un théâtre bavard sur la politique ou alors qu'il nous fasse des leçons d'histoire et de politique
0: bah, Quelqu'un qui a très bien étudié ça, c'est Olivier Neveu, il y a quelques années, dans son ouvrage « Contre le théâtre politique », où justement, il mettait en garde un peu contre toutes ces œuvres qui ont une vocation édifiante. Et là, on sent vraiment que c'est énervé de, de pédagogie et que c'est le, le bon spectacle à, à diffuser en, en collège, en lycée. Et pourquoi pas Très bien. Mais en effet, je pense que plus le contenu idéologique d'un spectacle, plus, plus son impact politique souhaité est fort, bah, plus plus, ça nécessite une exigence de la forme, qui ici euh, n'est pas tout à fait euh, au rendez-vous, et que euh, l'art théâtral, bah, c'est ce que dit Olivier Neveu, ne, ne doit pas être sacrifié, euh, bâclé, euh, en raison euh, d'une dimension euh, politique euh, euh, mise mis en avant. Et que c'est la grande différence entre avoir un, un sujet politique et le rendre politisé et créer euh, quelque chose dans la salle qui rompt avec ce, que, ce qui était attendu. C'est une autre définition du politique qu'il donne, à savoir qu'il faut euh, reconfigurer euh, l'expérience euh, commune du public à, à partir euh, d'un sujet alors que là, tout le monde sort on, ça n'a rien déplacé d'avoir vu ce spectacle. On a peut-être appris deux, trois informations mais finalement les points de tension qu'il y a pu avoir à l'époque et qui peuvent résonner encore aujourd'hui euh, ne sont pas bien euh, mis en jeu et, euh, et je crois que c'est ça qui, euh, qui doit interroger en effet, bah, c'est ce qu'on dit sur quand on s'attache à ce genre de sujet euh, je pense qu'il y a une espèce de, de peur ou peut-être de, peut de, de, de bien-pensance hein, qui se met en place là où euh, quelqu'un en effet euh, comme... Euh, c'est tout à fait évidemment différent mais Milorao tente de nous mettre dans des positions un peu inconfortables que je trouve plus intéressantes en tant que spectatrice.
2: Au point que le paradoxe c'est que ces deux personnages euh, qui... Dialogue effectivement plus qu'il ne se lance dans une joute oratoire. Il y a d'un côté euh, un jeune métropolitain euh, très altermondialiste qui voudrait euh, faire le bien à la fois euh, dans l'humanitaire ou dans l'associatif, et puis euh, donc ce ou cette jeune haïtienne qui euh, arrive et tient un discours finalement beaucoup plus libéral, capitaliste, parce qu'il s'agit de s'en sortir et que au fond euh, à la fin on peut tout à fait euh, euh, politiquement vu que de toute façon c'est un dialogue à peu près à base égale euh, on ne peut pas de même pas en tirer vraiment de leçons politiques même si on se disait bon bah ce n'est qu'un spectacle didactique on peut l'interpréter de manière très différente de manière assez réactionnaire plus que progressiste non Anaïs et loin
3: Oui on peut le voir effectivement comme ça après moi j'ai quand même l'impression que la leçon qui prime euh, c'est celle de, du personnage haïtien Candy qui va mettre euh, le français face à ses lacunes et face à sa grande naïveté quand à la situation haïtienne contemporaine, en fait. Enfin, on voit ce, ce jeune Français, à un certain moment, euh, aller en Haïti, euh, effectivement, travailler dans une ONG et se retrouver face, enfin, dans une situation euh, dans une situation Face à la de, corruption,
2: corruption au statut euh, voilà. des étrangers euh, tellement différents euh, des populations qui vivent là-bas.
3: Oui, oui, alors, bon, alors que, effectivement le personnage de l'Haïtien est dénué de naïveté et finit par euh, choisir effectivement la voie du, du capitalisme quelque part, mais bon, euh, j'ai quand même moi l'impression que c'est son c'est son point de vue qui va qui va primer. Euh, après, moi, ce qui me gêne davantage, euh, oui, le, à part enfin, le fait qu'on n'ait pas de leçons à en tirer, ben, pourquoi pas, c'est très bien. Euh, le problème est quand même celui de l'écriture, euh, qui a été d'ailleurs porté en plus par euh, deux personnes. On, on pouvait avoir bon espoir de ce choix-là, à partir de ce choix-là. Euh, donc, une partie a été confiée à Alice Carré, et une autre, un chercheur et auteur haïtien, euh, qui s'appelle Carlo Andy Charles. Donc là, on pouvait s'attendre à retrouver... Euh, le, le goût de la friction de l'hétérogène qui caractérise en tout cas dont se revendique Alexis Coulonge à Or en fait, on assiste à quelque chose de complètement lissé dans l'écriture et ce qui est assez dommage en fait, hein, puisqu'on pouvait s'attendre à là vraiment une tentative formelle qui euh, tente d'exprimer le changement de, de point de vue sur euh, la révolution que veut porter Alexis Coulonge à
0: C'est vrai que c'est le problème de la, de la juxtaposition des discours, c'est que les, les personnages sont tellement construits en fonction d'idées qu'on ne s'y attache pas forcément et ça paraît euh, extrêmement euh, caricatural. Donc, à propos de ce personnage de Candy c'est vraiment la, la, la figure de, euh, du transfuge de classe, hein, puisqu'il vient d'un milieu euh, extrêmement populaire euh, dans la campagne haïtienne et donc tout justifierait le fait que... Enfin, euh, c'est un peu euh, qu'importe euh, le moyen pourvu qu'il y ait la réussite. Et donc, il y a à la fin l'idée qu'il aille à Miami finalement dans une sorte de holding financière et qui remet euh, en question toutes ces valeurs humanistes pour euh, vraiment euh, bah, acquérir un, un et capital et symbolique et financier pour pouvoir euh, s'en sortir. Et c'est vrai que là, bah, c'est un argument qu'on peut souvent entendre hein, d'ailleurs, mais il euh, n'y a, a aucune remise en question véritable de ça et qu'il y a la naïveté de l'autre personnage hein, en face qui est battu en brèche par cet événement. Après, là aussi où je trouve que c'est vraiment dommage, c'est que la révolution haïtienne, euh, c'est quand même un moment euh, extraordinaire. Et puis on apprend euh, par exemple cette question de la, du remboursement euh, de la dette, euh, de l'indépendance, c'est-à-dire que euh, l'État français avait demandé à Haïti 150 millions de francs or qui ont été comme ça répartis sur un, un peu plus d'un siècle, hein, entre 1825 et 1952. Tout ça, c'est très intéressant, mais en effet, il n'y a aucune transfiguration, transformation. Rien n'est passé au creuset euh, du théâtre et donc c'est bien dommage, hein, parce qu'en effet, c'est des sujets qui sont euh, sinon tout à fait passionnants.
2: Effectivement oui, on a l'impression qu'on a des personnages supports de discours davantage que des véritables personnages. Est-ce que néanmoins il arrive à se nouer quelque chose entre ces deux personnages qui au début ont l'air très opposés et puis finissent par se rapprocher
1: moi, je ne trouve pas. C'est-à-dire que, alors, il y a une double distribution. Hein. Il y a une distribution euh, qui est avec euh, deux jeunes comédiens et puis euh, une distribution avec un, un comédien et une comédienne. Euh, alors, on peut se dire, moi j'ai vu la, la, la seconde distribution, Donc, c'est-à-dire avec le, un comédien et une comédienne. Et à un moment, on pourrait se dire, ah bah, tiens, il a peut-être y avoir une sorte d'histoire un petit peu plus étoffée, peut-être une histoire d'amour, de là, cette Mais histoire Mais D'ailleurs, il y a la question du désir Mais, qui est oui, mise oui, dans
3: le, le, oui, oui, le programme oui. de salle et qu'on ne retrouve pas pas du tout, oh, qui est légèrement effleuré, euh, même dans la version entre deux hommes, hein, mais euh, effectivement sans être creusé, enfin, euh, tout comme tout comme le reste d'ailleurs. Vous c'est une proposition d'imaginaire,
1: oui. <rire> je crois que je crois qu'on est aussi dans, dans le prétexte, c'est-à-dire en se disant, euh, tiens, on va inventer une fiction pour pas être tout à fait dans le cours d'histoire, donc on va, mais en fait, cette fiction là aussi, c'est comme les questions qui sont prétexte aux réponses, la fiction est aussi prétexte en fait à euh, avoir quand même et un cours d'histoire oui. et à la leçon à la fin, même si ce cours d'histoire à la fin notamment euh, dérive parce qu'on a par exemple sur la question des ONG sur euh, parce que le jeune homme va aller s'engager dans une ONG à Haïti avec euh, toute sa bien-pensance et euh, je veux sauver le monde etc. Mais pour rebondir sur ce que disait Isée tout à l'heure, moi ça m'a fait penser à un spectacle de Milo que j'avais vu il y a quelques années maintenant euh, à la Villette qui s'appelait Compassion, une histoire de la mitraillette et qui était justement sur ces sur, ce sur, sur, ouais. sur la question des ONG avec le mal et c'est-à-dire le mal qu'elle produisait sur le terrain avec ce regard euh, très occidental où on arrive et où on sait tout et en fait on ne sait rien, on ne sait rien des enjeux locaux et sauf que là, il bah, y a un petit côté où hop, on se, on se cantonne comme ça un petit peu à la surface et là où Miorao faisait aussi un acte théâtral puisque euh, c'est une comédienne de la chauboune euh, qui, euh, qui Ursina lardi, me semble-t-il qui était aux commandes comme ça, qui, qui racontait l'histoire qu'elle avait vécue dans cette ONG et qui en revenait presque en se d'avoir fait tout cela, et eh bien là, on reste encore une fois... C'était sur... une performance
0: d'actrice incroyable. Moi, j'en étais sortie à tout à fait ébranlée, je me rappelle, de ce spectacle. Après, là, on sent encore la bonne idée, à savoir, ça fait quand même référence à ce qui s'est passé en Haïti en 2011, je crois, avec la moitié du pays qui a été ravagée. On voit bien que tout ça fait signe vers des événements, mais sans atteindre la puissance de frappe nécessaire.
2: Cap au Monde, cela joue au Théâtre de Belleville jusqu'au 30 juin prochain. Cela sera ensuite visible notamment au Théâtre de Bretigny. Merci beaucoup à tous les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.